0: 今天我就来回答一下关于互联网创业方面大家都特别关心的一些问题。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。嗯，我们上一次也说了，我们会专门拿出一些节目来回答一些大家都特别关心的问题啊。我们公司现在也是有一位可爱的修车的小妹子，啊，她会把这些问题都整理出来，然后问我，由我来给大家做回答。嗯，那我们现在开始吧
1: 。问题一：如果要做一个 APP 实现一个功能，大致的流程是什么？一定要会编程吗？嗯
0: ，做一个 App 或者实现一个功能，最必不可少的环节大概有这么几个需求设计、开发、测试，对吧？先有人提出需求来，我们要干一个什么事然后呢，由设计师和产品经理完成这个产品的原型设计，然后由开发人员进行开发，然后经过测试以后才能上线啊。当然，上线以后呢，还要根据，呃，这个。用户的表现以及数据分析吧，来迭代嘛，看下一个版本该怎么做啊，这是一个必不可少的流程。嗯，当然一定要会编程、啊，这个，即便你不会编程，团队里肯定有人会，对吧？这个编程是必不可少的。
1: 嗯。问题二，能不能讲讲互联网广告？然后就是你对微信朋友圈广告有什么看法
0: ？这个话题还是挺有意思的、啊，我们可以稍微多聊几句。首先，这个互联网广告是现在整个互联网产业里面，嗯，最主要的盈利方式之一啊。我可以说几家公司，大家听一下。这几家公司有没有什么共同点？就是国外的 Google、Facebook、Twitter， 国内的呢？头条、呃，淘宝、微博，呃，这些公司有没有什么共同点？这个答案呢，就是其实这些公司啊，本质上都是广告公司。嗯，有人这个，嗯、呃，开玩笑啊，说现在这个世界上最聪明的人都在研究怎么样让大家多看广告，对、呃、吧？其实这个话呢，说起来有点悲哀，但事实真的是这样的。它这个互联网行业。最聪明那批人就在研究怎么样让大家多看几条广告，以及怎么把最合适的广告推给最合适的人。真的是都在干就这点事儿嘛？嗯，这广广告这个行业啊，就是其实它是一技术活。这个因为呃，你看到一条广告，其实背后在这个你看广告那一瞬间啊，其实是经过了几十台服务器、几十家公司来处理你这个数据的啊、呃。你在。看这个广告之前，你的用户行为是什么？他们要收集你的行为，然后做分析啊，分析你这个人喜欢看什么类型的广告，然后呢会匹配到哪些广告主，然后呢这些广告主就决定会不会在你这个用户这里来投放了。然后他们会来竞价嘛，然后他们会选出价格最高的一个广告主出来，然后呢再决定这个页面究竟让你看到什么样的的广告啊，调用什么样的图片啊这些东西。反正整个这个过程啊，一切都发生在几十毫秒之内啊，这其是是一个挺牛逼的一套技术。另外呢，广告行业特点就是它的水其实挺深的，就是这里面作弊的、反作弊的，当然这里面也是技术活，对吧？这个水很深的。嗯，其实大量的公司就靠这个掺水啊、刷单啊，就这个广告代理公司嘛，他们就赚这个广告公司的钱啊。另外，这个广告公司本身呢，也会来卖一些这个假量的广告吧。啊，前段时间大家可以看到某个自媒体频道，对吧？被上市公司收购之后，这个披露出来的材料里面说，我们实现了。粉丝数的这个持续稳定的增长，对吧？仔细一看，花了四十万买粉丝，对吧？这些事儿就是有需求嘛，一个愿打一个愿挨，对吧？有的时候，这个公司里面投广告的人，他知道这个效果是假的，他还是会买，因为他就有这么笔预算要花嘛，他总需要去买用户的嘛。那另外呢，他买的这个人，他也有主管呀。你说他的主管，他的上司为什么不管这个事儿？他他也知道这个里面量是假的，因为但他。要完成 KPI， 对吧？他的 KPI 是第一负责人吧，可能是对吧？他要负责给公司做增长，所以说你别不管真的假的，那我也要先完成指标吧。那这公司的 CEO 呢，他也知道是假的，对吧？这个，但是公司 CEO 也要对外宣传，对吧？也要这个讲故事，也要拉投资，对吧？所以说，这整个产业里面，嗯，哎，不能再深入讲了，对吧？我们再扒下去再讲就要出事了
1: 。问题三。博士毕业后，目前在 Facebook 担任 Senior Research Scientist Tech Lead。我的方向是 Machine Learning、Deep Learning、Computer Vision。所面临的选择是：一是待到年底升职，届时跳槽可以拿到类似 BAT 公司 Director 级别的职位；二是当前同学拉我创业，目前已经拉到天使投资。想请教一下李先生，有没有哪些指标可以来衡量一个创业项目的风险？嗯
0: 、呃，我觉得这个问题有点难回答。首先，我觉得创业是一个九死一生的事儿，它面临很多。不确定性又会发生很多很多预料之外的事情，肯定不是做个研究或者是根据几个指标就能衡量出风险的。因为我知道你是做研究出身的，但我觉得这个事儿是研究不出来的。如果能研究出来有这么一套模型的话，那 VC 要失业了，对吧 ？VC 没必要存在了。嗯，但我觉得这个决定是不是要创业，可以从更传统的一些思维方式，比如说用成本和收益来看。比如成本呢，就是这里面包含财务成本，包含机会成本，对吧？本来比如说你一年能赚五十万的，但是你创业呢？即便是你拿着投资，但是这个初创公司不可能给自己开高工资的嘛，你可能自己只能赚十万了，那这四十万呢就是你的成本了，对吧？可能另外一些朋友，这个连投资也都没有拿到，那还需要自己投钱，那这个成本就需要算你投入的钱，加上你本来有可能能赚的钱，对吧？这是成本。这个如果成本太大，其实我是不太建议大家创业的，因为创业失败是一个大概率事件嘛。我是不太主张，如果这个这笔钱太影响到生活质量，我是不主张这么舍命一搏的心态去创业的。另外就要考虑的是机会成本，这个，嗯，比方说有非常牛逼的公司给你 offer 了，这个 offer 呢可能对你来说非常难得，嗯，或者像这位这这位问问题的这个同学啊，这个待到年底就能升职啊，如果这个升职对你来说也比较难得，那创业成本其实就相对比较高。这个另外一方面说呢，如果你本来就在。类似失业的状态，或者手头没有特别好的别的机会，这个或者是这种 o f f、er、你随便拿，对吧？这些大公司你随便进，那其实对你来说这个成本就没有那么高，对吧？另外呢，创业计算这个机会成本里面，其实还有一块成本是容易被忽视的，就是你创业要付出的时间多了，可能你要牺牲一些本来可以陪伴家人的时间，对吧？本来可以旅游、游戏的时间，嗯。另外，我觉得就是看这个收益吧，对吧？这个其实对于创业来说，往往。创业的经历本身就是一个很大的收获，嗯，如果这个创业让你觉得，哎，你现在不创业，也私下下这个以后会后悔，那说明这个你创业的收益可能还是比较大的啊。另外呢，就是说，如果你刚才说加入朋友的创业公司吧，那这个你在这个公司里有多少股份，对吧？这个项目呢有希望做多大，嗯，其实这个都是可以稍微计算一下的，对吧？其实这个事儿就是一个成本和收益。之间的这个比率，相当于赔率嘛，对吧？你去拿多大的成本去换一个怎样的收益啊，对吧？大家其实把创业，对吧？可以看成是一个赔率的问题。如果这个赔率足够高，你对这个事比较有信心，那当然是可以做的。所以说，我觉得整体创业这个风险是挺难评估的，但是可以评估自己的成本以及可能的收益，再决定是不是要做啊。另外，其实就是，嗯、呃，每个人对自己未来的规划也不一样。如果是这个。嗯，要考虑一下对自己未来的生活的影响，对吧？这个是可以评估的。比方说，有些人觉得我这辈子肯定是要创业的，那创业这个事儿，你肯定就是哪怕创业一次失败了，这对你来说也是帮助很大的，因为你的经验教训可以用在第二次创业上面。我觉得这个是要综合来考虑。嗯
1: 。问题四：如果一个人不懂技术，有 idea， 适不适合在互联网公司发展呢？有哪些方面的阻力呢？您有什么建议吗？嗯
0: ，这个问题啊，我觉得问的有点模糊，因为。呃，我从这个问题来看，除了这个提问者，我知道他不懂技术之外，我对他是一无所知的。这样的话，我给出建议就会比较难啊。我是想说的就是，提问啊，其实还是挺关键的。大家可以正好对比一下，前面不是有个 Facebook 的人提问嘛？那个提问其实还是蛮有水平的。你可以看到，他一上来就说了他的背景是什么，对吧？他的这个方向是什么？他现在面临怎样的问题，怎样的选择，对吧？这个整个问题的框架是非常非常清晰的啊。但是这个问题在我看来，好像就没有那么清楚，因为我不知道他的。性格、特长、专业、兴趣，所以我就很难给出一些建议吧。其实，如果不懂技术的话，互联网产业行业里面还有很多，比方说产品、运营，也都是很可能是不需要技术的，对吧？另外，不懂技术的话，其实也是可以学的，对吧？首先，我觉得先看看自己。能干哪些啊？然后其实我提出一个建议，就是说对于大家想进入一个行业的人来说，可以先找这个行业里面干过几年的人聊一聊啊。这个我觉得对于大学生也是一样的，就是如果以前没工作过，想干出什么工作，大家可能想象中的这个工作是这样子的，但其实你进去之后，发现这工作可能和想象中的很不一样。所以说，我觉得可以在这个工作之前啊，先去找这个干过几年的人去问一问，这工作究竟是什么状态啊？这工作究竟有没有意思？这样的话呢，你再去工作就会靠谱很多，对吧？另外。就这个问题，我想最想表达就是，第一呢，就是希望大家问问题问的更精确一点。就是如果我的信息量很少，我是很难回答的。第二个呢，就是其实，呃，不要来找找我做职业规划，因为我做职业规划非常不靠谱，对吧？因为我就没打过几天工，对吧？我一直在创业，你让我帮别人做职业规划，那很难，对吧？打工是不可能打工的
1: 。问题五，能不能给指点一下，怎么慢慢融入,入到创投圈啊？嗯。
0: 这个问题还是比较有代表性的，很多刚开始创业的人都会想，我怎么样，这个能够打入这个创投的圈子、啊？这个我觉得最重要的是，首先你要开始干事情啊，手上呢要有一个靠谱的创业项目，你不可能啥都没有呢，你就去混混圈子，对吧？人家问你你是来干啥的，你说我就是来混的，那肯定是不行的。那首先你要尽快开始去做你的项目，对吧？不能先混圈子再去做项目啊，一定要先开始做项目再混圈子，手上有个靠谱的项目，你和人聊的时候就可以聊项目了，这是比较关键的啊。第二呢是。要来北上广深，嗯，确实现在中国的 VC 就是集中在这些一线城市，这是没有办法的。其他的当然零散的，像苏州啊、成都啊等等也有一些啊，但其实还是会边缘一点啊。所以说，这个圈子呢，在一线城市以外其实不太存在的。所以说，还是得来北上广深。来了之后呢，嗯，就有一些实际的办法了。比如说，嗯、呃，在美国不是有 VC 嘛，其实中国也是有很多。这个类似的这个孵化空间呢，比如说，嗯、呃，上海这边有 i n n e r s p a c e 对吧？在张江那边也有这个 Stories 等等，就这些孵化空间呢，他们本身就会搞一些活动啊，然后他们本身会认识很多投资人啊，呃，这样的话你就也能见到其他的这个创业者嘛，然后这样的话你就可以尽快的融入到圈子里面来。另外呢，也可以利用一些工具，比如说，在参加一些活动，对吧？看这个活动型上面有没有什么活动，以及这些创投媒体上面有没有什么活动，就可以去参加嘛。嗯，第三个方式呢就直接去约见啊，因为你如果建 VC 一开始有点困难，你可以约一些 FA 机构，比如他们是就是这种融资中介嘛，可以去和他们聊一聊。然后有些投资人呢是可以在这个在行上面约到的，可能花一点小钱，对吧？但是起码你先约投资人聊一聊，找找感觉，对吧？另外还有一个，其实我朋友在做的项目叫做秒见，嗯，那产品其实我还没有用过啊，但是肯定是在上面可以。这个花一点小钱，找到一些投资人，先练练手嘛，聊一聊看看啊。其实这个创业者不要一开始上来就想，这个很多创业者啊，一上来以为自己很牛逼，就要找那个最强的，是吧？红杉呀、啊，哎 ，IDG 也这些去聊啊。其实呢，这些机会往往只有一次，对吧？你和好不容易认识一个很厉害的资本的人，你聊一次，人家一看你这个东西没有那么的靠谱，对吧？以后再聊就难了，所以还不如先这个约一些相对比较好约的去练练手，对吧？嗯，当然这个创投圈嘛，我刚是从创业角度来说，另外你可以从投资角度来切入，对吧？如果你能加入到一家投资机构里面去，就硬并进去吧，做个分析师或者投资经理，对吧？那当然，这个机构投资机构和投资机构本身互相打交道也很多，是吧？然后他也会让你去看很多的项目，那就非常容易能够融入到这个创投圈子里面来
1: 。问题六，有什么翻身发大财的公司或者行业？透一下，他们给你多少封口费，我就给你多少推荐费。
0: 这个没生发大财是确实很多人感兴趣的，但其实我前面已经聊过很多了。比如说这个公共享软件，我们前面也聊过了，对吧？其实和公共享软件同期的还有一批做网赚的，那个其实就更灰色一点，对吧？卖这个减肥药啊、乱七八糟的东西、啊，还有一些靠美国的平邮机制往美国去卖一些义乌生产的小商品啊，《星球大战》里面的激光剑等等，这个、啊、很多，这个白的也有，灰的也有，好多。但是呢。我觉得这些东西啊，其实大家了解多了没什么益处，因为这些东西呢，往往都是就是嗯、呃、靠一波流量红利啊，靠一波运气起来的。其实大家知道之后呢，你知道这公司在没生发大钱，在没什么赚大钱，但是你抄也来不及了，因为那个时间点呢，已经过了，对吧？就像哎，其实我有一期节目里面这个讲一九年创业机会的，里面也给大家说的，这个拼多多对吧？做店群也是一个能够借流量套利、的，没什么发大财的机会，但是你知道了。啊，又有什么用呢？我觉得，这个了解的太多，这东西其实意义不大的。这个不要太机会主义，对吧？我的看法是，创业这个事儿呢，不要太机会主义。这个方法论远远比预期更重要。比如说，我之前给大家说，大家要留意流量红利的机会，对吧？你有了这种思维方式，你就会发现很多机会，对吧？你去拼命了解别人是怎么赚钱的，那其实时空都变化了，这个创业背景也变化了，你了解的也超不了了，对吧
1: ？问题七，李老师你好，我是一位在上海创业的个人。做的是平台，就像你前面视频说的平台流量红利。创业已经一年半了，刚开始亏钱，现在慢慢好转了。前期的资金投入是家里人借给我的钱，现在已经还的差不多了。我想问一下，如果后期投入资金，是要家里人借钱呢，还是找一些咖位稍低的投资人试一下？另外，如果公司稳定了，要不要招聘人员扩大公司？如果招的人员没有效率产出，我该怎么办
0: ？嗯，这个问题我想给出这么几个建议啊。第一是，如果有机会和投资人聊，那肯定是要去聊一聊的。因为这个来自外部的意见很重要，尤其这些职业的投资人，他们天天在市场上，对吧？对市场的感觉是很好的。你要你需要知道这个专业投资人是怎么看待你的项目的，这个意见本身就很重要。第二呢，就是如果有机会拿投资人的钱，就绝对不要用家里的钱，因为拿家里的钱呢，其实对个人的生活质量，这个对家庭的负担都是很大的。嗯，拿投资人的钱呢，相对来说你的风险就小了。嗯，无非是稀释点股份嘛。其实我觉得这个对创业者来说是。非常就是公平合理，可以接受的，对吧？这个相对于拿家里钱的风险来说是更好的一个选择，往往是更好的一个选择。而且呢，这个拿了投资人的钱呢，是代表有外部的投资人对你的项目认可了啊，这一点也非常关键。比如说你拿了一笔天使，以后拿 A 轮的时候，可能就会简单一点，因为 A 轮投资者一看，哎，前面有一个对吧还不错的天使已经投了，这个市场有认可你的项目了，对吧？这是也是比较关键的一点。另外呢，有一些投资人还是会带来一些这个外部的资源的啊，当然。就凡事都有例外啊，这个是不能说的太绝对啊。有些创业者他就是特别牛逼，他本身的经验也很丰富，对吧？就是不想稀释自己的部分。那你想自己投，当然也可以，对吧？但是如果说用家里的人的钱投，我觉得最好还是聊聊投资人，嗯。这个，然后就是要不要招聘这个事儿，要不要招聘这个事儿，我觉得这个出发点肯定不是说我要公司这个业务比较稳定了，然后我要不要扩大公司，啊，肯定不是这个出发点啊。就因为中国的企业家往往见面就问你公司多少人啊，这个好像成了。人多的公司就很牛逼一、啊、样，其实我个人绝对不是这么看的。我个人最喜欢的公司是类似这个 WhatsApp 或者是 Instagram 这样的啊。WhatsApp 其实卖了多少钱来着？一百六十亿美金吧。他卖的时候好像才五十多个员工你算算一个员工能挣多少钱？好几亿对吧？然后 Instagram 好像是 Instagram 好像是这个十亿美金卖的吧。他当时卖的时候好像也是十来个人对吧？像这种员工很少就能创造很高价值公司，其实我特别。佩服的，而且人少，其实往往效率会比较高。你能用一个人的地方呢，绝对不要用两个人干。这个需要招人，是因为你业务发展的需要，不是因为你想扩大规模，对吧？我觉得这个道理是这样的。嗯，然后就是还有什么？就是啊，效率不行，对吧？如果是招来人不合适怎么办？招来不合适，招来人不合适你就开呗，对吧？那就抓紧换人。我觉得这个创业公司在这方面一定要杀伐决断的快一点，不合适一定要果断的换，然后。可能要反思一下招聘流程，就是为什么招到了不合适的人。当然，这肯定是有概率的，你肯定不可能招到每一个人都合适的。但是你要看看招聘上有没有值得反思的地方。嗯
1: 。问题八：快手、抖音的背后关系太复杂了，这类怎么分析？三六零、头条、抖音一系，腾讯领头、快手 C 轮之后又一轮，但是他们背后又在互换折腾。UP 主怎样才能抽丝剥茧地看待这个问题呢？求赐教，脑阔疼。
0: 呃，首先我想说，这些商业的分析方法都是有边界的，都是有适用范围的。这个问题应该是在我的一个如何判断一公司靠不靠谱下面问的问题，对吧？嗯，这个商业不是数学，数学上你提出一个方法来，你只要能找出一个反例来，就能推翻这个方法。但商业上的方法呢，往往这个方法本身也不能适用于所有的情况，对吧？我当时提出这个判断公司靠不靠谱的这个方法呢，也没法分析这些大公司之间的关系。首先，这个方法我觉得本身可能这个不适用。呃，另外我就直接说结论好了、啊。这个，嗯，腾讯和头条之间的这个战争啊，很可能是这个他们这个对局，很可能中国互联网后面三年啊，甚至五年的这个主要战场。而头条呢，作为一个中国互联网最近几年最重要的一个挑战者吧，挑战这个类似腾讯这种最顶级的公司的这个统治地位。而且甚至我觉得这个战火不一定局限在中国市场，因为出海本来微信想出海没成功，对吧？前面其实还。听说过微信当时想买波赛 a 的，如果想买能能买下来，可能微信早就全球化了，对吧？但是当时好像马化腾在生病还是怎么样，没买下来。后来这个腾讯出海之路呢也不顺，王者荣耀什么的出海也不太成功，还被人抄袭打官司什么的。哎，这个不展开。这个，但最近呢，腾讯的这个吃鸡成功了，对吧？吃鸡在海外做得很成功。那从此之后呢，腾讯有可能能复制这一套成功的方法论，把更多的产品做到海外去了，对吧？另外这个抖音呢，它在海外也挺成功的。啊，所以说，其实这两家公司有可能会带来一波新的出海浪潮。这个，另外说说夸张一点呢，这两家公司有可能在全球范围内会展开一个对决吧，会有一些啊腥风血雨，对吧？嗯，看怎么他们之间的关系以及些各公司怎么站站队的，其实很简单，就敌人敌人就是朋友，对吧？这个头条的敌人一定是腾讯的朋友，腾讯的敌人很有可能是头条的朋友，对吧？这两边。比如说，头条张一鸣其实很厉害的，其实我挺看好他的。就是，但是，但绝对不代表张一鸣，我觉得他能赢，对吧？因为马化腾那更厉害，他是教父级的，对吧？也是整个通讯公司的实力，中国最雄厚的，嗯、呃，也是中国这个用户基础最好的互联网公司吧。嗯、呃，这里面其实也会给创业者带来一些新的机会，啊。就是因为两家公司的竞争会带来一些兵家必争之地嘛。这个，如果你做一个项目，对吧？这是站在这些战略要冲上的，嗯、呃，这可能大家就为了。布局嘛，比如说为了牵制腾讯，对吧？为了牵制头条，对吧？它就很容易，这家公司可能就能卖给像头条这种公司啊。这其实是对于小创业者呢，也是一个可以考虑的方向了
1: 。嗯。问题九，融资情况中有未披露具体金额的，一般是什么情况呢？好奇
0: 。这个原因就很多，这个没法一概而论的。这个肯定是因为金额不方便说呗，对吧？有些是因为钱太少了不好意思说，对吧？有些人是，也有可能是因为钱太多了怕吓到外界，对吧？就不说。呃、嗯，另外还有一些复杂的原因，比如说以前一些行业有人融了三百万，对外吹是两千万，那你呢可能融了五百万吧，但是你又不想撒谎，对吧？因为你撒谎往往还是有代价，还是有代价的。因为以前爆出来过公司上市了，大家一看这个公布的财报里面，你以前说融了多少钱，其实根本没融那么多，对吧？但是如果你对手喊了融了两千万，你如果说我就融了五百万，那起码用户对你来说就没信心了，觉得你这公司好像还不如竞品厉害，对吧？所以说这时候你。你如果不想说谎话的话，你的选择就是不披露了，对吧？因为我朋友就曾经经历过这种事情，他就没有披露这个融资金额。但是说，不是说所有的未披露都是这种诚实的，或者是创业者在干这种事情，因为这个原因特别的复杂，各种各样的原因都会导致不披露金额。这个东西就理解成有过一轮普通的融资就好了
1: 。嗯。问题十，在游戏开发行业做了七八年了，只积累了开发技术，其他方面就完全不清楚了。想要创业做精品小游戏。难道只能先从野蛮成长的方式开始吗
0: ？如果是个人或者是小工作室想在游戏方面创业，嗯、呃，现在超休闲游戏这个机会还行。然后，如果是不想用太野蛮的方法，也可以这个我们我前面做了一期视频讲创业机会的，其实讲到这个乌度 oo 这些公司嘛，也会和他们合作的，因为他们都是在外部在外部找这种合作伙伴推合作伙伴的游戏的，而且和他们合作呢，他会给你一些指导，会告诉你怎么样做这个用户的转换啊，各种东西，因为。我有一个间接的朋友吧，是和他们合作的，我感觉还可以。嗯，然后如果想自己搞的，那就只能往小游戏或者独立游戏方向去搞。这个方向，呃，我个人感觉其实没有那么简单，就是还是有还是有点难的。因为我最近没有看这个行业的数据、啊，一两年前我看过，有一家可以看在 Steam 平台上这个独立游戏收入的那个网站叫什么来着？叫 Steam Spy 应该是啊，在上面可以看到这些独立游戏的收入，可以看到这个收入比较好的公司啊。还是挺少的啊！另外就是，如果想做一个独立游戏，想在大平台上，比如说像 Steam App Store 这种平台上去火的话，嗯，想被这个编辑 feature 想被他推荐的话，还是需要这个，其实相当于是买彩票了，对吧？还是需要很大程度的运气的。另外就是，这游戏呢生命周期比较短，即便是你做出一款还不错的游戏来，你其实很难保证下一款还是能成功啊！这个就导致这个行业这个可学习性、啊。要先想清楚，所以说，呃，我觉得个人或者小工作室做游戏啊，再加上现在政策的一些不确定性嘛，版号啊等等，还是挺难的。这个但是肯定会有人能做成，对吧？肯定不是说不可能做成。嗯，但最近这个方向，并不是我特别特别看好的方向
1: 。问题十一，问问题外话 ，UP 主怎么看待九九六
0: ？其实我不太追热点，这个包括现在比较火热讨论九九六，其实我不知道大家究竟在讨论什么。首先，我觉得九九六这个问题。现在好像有点互联网公司背锅，对吧？但其实很多广告公司，对吧？会计事务所，呃，律所，这个加班也是每天加到很晚、很晚的，对吧？以及现在大家很羡慕的华为，在很多年前也是加班很厉害的。还有就是餐饮行业以及一些工厂，对吧？血韩工厂大家都听说过，对吧？所以我说，我觉得，嗯，互联网行业只是这些行业之一啊，并不是说互联网行业就多么不好，对吧？另外呢，其实有的时候。比如说那些开工厂的要加班，也真的不能怪老板心黑，对吧？有的时候你不这样干，确实就没法在这个市场中立足，因为这个市场中还是有一个看不见的手在调节的，对吧？另外就是说，从我们自己公司来看，就是说我们是弹性工作的，我们嗯，创业公司我觉得叫我的哲学吧，是我觉得要有个度啊，既不能太情怀，因为太情怀了你没法和别人去竞争的，你但是我也不希望太所谓的那种狼性吧，因为。我觉得团队成员还是要有生活质量，还是要有意外。好，可以打打球，是吧？可以锻炼锻炼身体，可以陪陪女朋友。而且呢，这个团队成员我是想他们长期来合作的，不是说短期内榨干他们的价值。然后我希望他们在业余时间还是有时间能够用来学习、用来进步的。我其这是想找一些长期的合作伙伴在一起，否则你看我现在创业这些年，有很多团队成员都是从我刚创业的第一天就和我一起合作的，现在的，对吧？像这样的话，其实我觉得也省了很多的。经历对吧？你不用老换人，老去磨合团队，对吧？这个是我觉得就是说，不同的团队有不同的风格吧，这个也不好说好坏。另外就是996呢，我们就是说加班呢，我们有的时候也也加班的，因为这个公司要面临各种情况，比如说和个人一样，比方说都快高考了，你能不冲刺吗？对吧？这产品都快上线了，或者到一个关键节点了，肯定要加班，肯定要冲刺的。但我觉得这个在我们公司不是常态。然后其实就对于创业者来说呢，本身是不存在什么加班啊、996啊这些问题的，因为。有些人问创业者你怎么平衡工作和生活，这个是没什么平衡的，真的没什么平衡。但我这里说我没有平衡呢，对于我个人来说啊，因为绝大多数创业者我认识的就很多真的是工作狂嘛。但对于我来说，嗯，我并不是一个工作狂，对吧？因为我也看书，我也看电影，我也打游戏，对吧？否则怎么给大家聊的金庸，聊讲讲讲宇宙，对吧？嗯，这个像一些流行的游戏我也都玩的。这个吃鸡，我上个赛季这个呃单人四排。能打王牌局的，然后 Switch 我也玩的，就我说的这个，呃，没有平衡是指的，对我来说是没有这个工作状态和生活状态的切换，就是不会说你有一个明确的，哎，我这段时间是工作，那段时间就用来生活，因为这个东西对于创业者来说，你永远都在想着自己的能下一步要做的事情啊，这个不存在上班下班，都是混在一起的，你在家里也可能工作，随时想起来都可能工作，生活中尽量会想起工作的事情，随时可以进入工作的状态啊，只是说这个状态。是没有区分的，但并不是说只工作不生活
1: 。问题十二，老师能不能讲一下如何积累这种商业视野？我是学生，很想多了解一些人生经历和经验
0: 。那我们最后一个问题吧，好吧，因为我看这个时间也差不多了。嗯，首先我觉得这个真正干这个的人看到的深度是不一样的，因为比方说同样一个问题，我来看和一个没有干过的人来看，因为很多事情我都经历过，对吧？那肯定看的深度是不一样的。所谓这个读万卷书，行万里路，我觉得还是非常有道理的。如果看的话呢，其实我前面说过三六课可以看，这是、个、比较入门级的，对吧？然后还有一些相对深度一些的微信公众号也可以看，比如说《四十二经》是很多创作圈的人都在看的，还有这个极客公园也可以看，虎嗅很多文章还是比较有深度的，以及这个 VC 里面做的比较好的就是经纬嘛，经纬的公众号还是会输出很多有很鲜明观点的内容的。还有就是，比如说湖南大学在线商学院也还可以。对吧？其实上面这些公众号，我个人看的并不多，但是我知道他们做的还不错，所以说如果看的话可以看看。另外就是多和行业里面的人聊嘛，对吧？这个事儿还是就是自己要有一些储备。比如说很多人去报那种硅谷观观光团、啊，对其实去了就是看看人家办公室，那就没什么意思。但比如说如果我过去的话，可以和当地的真正的创业者。呃、uh, ，VC 合作伙伴去深度沟通一下，那效果肯定是不一样的、啊。所以说，这个读万卷书，行万里路，这知行合一非常重要。就是总结，就是多看、多读、多聊。嗯，如果是大学生的话呢，我觉得，嗯，那可能现在就是说，先做些储备，先读一些东西，更实际一点，对吧？就是说我刚才推荐的那些公众号，可以先看看。你看了之后，那里面也会推荐更多东西吧？你就会知道看哪些东西会比较合适。有趣的灵魂，聊科技人文，我是李自然，那我们就今天就聊到这里啊！这个点赞、转发什么的都安排起来，好吧？嗯，我们这个评论区送书，参与评论就送书，这个活动还是继续搞，好吧？嗯，我们下次再见、啊、拜拜若不是你突然闯进我生活。我怎会把死守的寂寞放任了？爱我的话你都说，爱我的事你不做，我却把甜言蜜语当作你爱我的躯壳。你的悲伤难过我不参破，我也会把曾经的结果当虚设，不去计较你太多。从此你在我心里只剩绿色。不去计较你太多，若你不投币，我该
1: 怎样生活？